0: Nous continuons donc notre parcours ce matin, cet après-midi, pardon, toujours dans les trois premiers chapitres du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Je rappelle simplement que nous sommes ici à la fin du premier siècle et une terrible persécution est en train de commencer. Cela avait déjà commencé quelques années auparavant avec l'empereur Néron, mais c'est surtout sous l'empereur Domitien que se mettra en place une vaste campagne de persécution systématique, drastique, contre les chrétiens. Alors je vous épargne les détails, mais les tortures étaient terribles. Et notamment, il y avait euh, pas mal d'écartèlement, par exemple, des membres de ceux qui étaient euh, arrêtés. Une persécution donc redoutable, terrible. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ces chrétiens ont-ils pu faire face à cette persécution Parce qu'ils y ont fait face. En effet, les faits historiques rapportent que non seulement les chrétiens y ont fait face, mais c'est que pendant ce temps terrible de persécution, l'Évangile s'est répandu de manière extraordinaire. Alors que les chrétiens étaient, quelque part, persécutés pour chasser, l'Évangile s'est répandu. Tertullien, l'un des pères de l'Église, dira même que le sang des martyrs est semence des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation de Tertullien. « Le sang des martyrs est semence des des chrétiens ». En disant cela, il signifie simplement que les chrétiens, plus les chrétiens étaient persécutés et tués, plus leur témoignage était puissant. Plus on s'attaquait à l'Église, plus l'Église grandissait. Quelque chose d'assez incroyable. Quand les Romains voyaient les chrétiens réagir aux menaces de mort, quand ils les voyaient faire face à la persécution avec courage, avec paix et parfois même avec joie, ils étaient désemparés et ils avaient désespérément besoin de savoir mais quel était leur secret. Parce que pour eux, ce n'était pas normal de réagir de la sorte. Quel était alors leur secret Leur secret se trouve ici, les amis. Jean, l'apôtre, leur a transmis par ce livre que nous lisons aujourd'hui, il leur a transmis quelque chose qui leur a permis d'y faire face. Et cette chose, c'est la vision d'un Christ glorieux et victorieux. C'est cette gloire, cette victoire éclatante de notre Seigneur qui nous est rapportée dans ce livre. Et cela, dès le premier chapitre que nous avons commencé à parcourir dimanche dernier, qui leur a permis de tenir bon dans ces persécutions. Et je vous invite à lire la suite donc, de notre texte, dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, nous allons lire les versets 9 à 20. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume, et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'esprit du ju- le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Sept églises, pardon. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Mais étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je t'ai, détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je, je disais donc que cette vision du Christ rapportée par les, é- les écrits de Jean ici, mais aussi tout au long de ce livre, cette vision-là a permis aux chrétiens du premier siècle de tenir bon face à l'une des persécutions les plus terribles, les pires tortures. Alors, je ne sais pas les problèmes que tu dois affronter en ce moment. Je ne le connais pas, en tout cas pour... Euh la plupart, je dirais, les épreuves par lesquelles tu es en train de passer. Et je ne veux surtout pas les minimiser. Mais je peux dire que si ce livre, chers amis, avec ce qui est révélé, a permis à ces premiers chrétiens de faire face à cette terrible persécution, alors j'ose espérer qu'il devrait nous suffire. Si ce livre a permis à ces premiers chrétiens de faire face à la pire des souffrances, à la pire des persécutions, à la pire des tortures, alors j'ose espérer qu'il serait suffisant pour nous, pour nous aider dans les circonstances que nous traversons actuellement. Nous avons aujourd'hui la même révélation, nous avons la même vérité, que ce que les premiers chrétiens ont reçu pour affronter cette persécution. Et nous allons voir cet après-midi que pour tenir bon dans la tempête, pour avancer malgré les vents contraires, ces chrétiens ont appris à garder leur pensée sur deux vérités que nous voulons faire nôtres cet après-midi. L'identité glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ et notre identité identité glorieuse en lui. L'identité glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ est notre identité glorieuse en lui. Nous avons besoin de nous rappeler ces deux vérités-là à chaque fois que le monde, à chaque fois les circonstances tentent de nous les faire oublier. Alors je vais procéder dans l'autre sens pour respecter le texte. Nous allons voir dans un premier temps notre identité en Jésus-Christ telle que Jean la décrit ici. Et dans un deuxième temps, nous verrons ensemble cette identité glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons donc dans un premier temps cette identité qui est la nôtre dans les versets 9 à 11. Alors nous vivons en Occident une période de l'histoire où ce n'est plus la famille, ce n'est plus la culture et ce n'est même plus la science, qui permettent à l'individu de comprendre son identité, mais désormais, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent qui accorde son identité. Là où, dans le passé, et encore dans les autres, je dirais, civilisations, c'est la culture, les parents, qui montrent à l'individu quelle est son identité. Désormais, notamment en Occident, c'est moi, qui définit qui je suis. Et cela est arrivé au fur et à mesure de l'histoire. C'est, on est passé par « je pense, donc je suis ». Et nous arrivons aujourd'hui à « je pense qui je suis ». C'est moi qui détermine désormais qui je suis. Et ce n'est plus la culture, et je dirais, ce n'est même plus la biologie. C'est ce que je pense être qui prédomine. Et on nous martèle sans cesse aujourd'hui, cherche au fond de toi pour savoir qui tu es vraiment. Alors pourquoi j'en parle Chers amis, j'en parle parce que malheureusement, cette manière de penser s'infiltre dans l'Église et nous sommes en tant que chrétiens bien plus influencés par cette manière de penser que nous le pensons ou croyons. Voilà pourquoi on a tant de mal à comprendre que notre identité individuelle est intimement associée à l'identité de l'Église et à la destinée de l'Église, qui elle-même est unie et liée à l'identité de Christ et à la destinée de Christ. Tu n'es pas, pas en tant que chrétien, un électron libre comme ça, dont l'identité est propre ton identité est attachée à celle de l'Église et ultimement à celle de Christ. Et c'est ce que Jean a bien compris. Lorsqu'il s'adresse à cette Église en disant « Moi, » il parle de l'individu, « Moi, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. » Voilà comment il se définit, voilà comment il se présente L'apôtre Jean. Et j'aime beaucoup cette présentation. J'y vois beaucoup de compassion. Comme pour dire aux chrétiens, au fait, ce qui vous arrive, je le vis aussi, on est ensemble. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ensemble. Nous sommes liés. Et il est bien placé, lui qui est sur son île de Patmos, victime de la persécution. Le mot « frère » ici est plein d'affection. Jean forme avec les autres chrétiens une famille, la même famille. Lui, qui est apôtre, avec toute l'autorité, je dirais, qui va avec, finalement, ne se place pas au-dessus des autres. Il a les mêmes besoins. Il est au bénéfice de la même révélation, de la même grâce, du même secours. Et c'est ce qu'il exprime par la suite, « Votre compagnon de la persécution », le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Le sens de compagnon ici, c'est celui de participer avec ou de partager avec, avoir en commun. Ces trois choses, persécution donc, ou souffrance dans certaines versions, royaume et persévérance, sont les nôtres en Jésus-Christ. Elles découlent de notre union à Christ. Si on vous demandait ce matin ce que vous avez en commun avec les autres frères et sœurs, si je te demandais qu'est-ce que tu as en commun avec les autres frères et sœurs, qu'est-ce que vous partagez avec eux Je ne pense pas, en tout cas pour le mien c'était le cas, je ne pense pas que ce soit les trois choses qui nous viendraient en premier à l'esprit. Mais Jean, lui, a choisi ces trois choses, persécution, royaume et persévérance, parce que ce sont celles qui répondent à la situation à laquelle lui et les églises font face. Ils ont besoin de savoir, Jean a besoin de savoir qu'ils partagent la souffrance, la persévérance, la, le royaume et la persévérance. Et je dirais même que Finalement, ces trois choses, persécution, au royaume et persévérance en Jésus-Christ, résument relativement bien le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la souffrance qui ne durera pas, mais qui se déroule là, qui se passera. Le livre de l'Apocalypse nous parle du royaume et le livre de l'Apocalypse nous encourage à persévérer. Donc ça résume assez bien ce livre. Ensemble en Jésus-Christ, c'est la première chose que nous voulons retenir, nous sommes compagnons dans la persécution. Nous sommes compagnons dans la persécution ou dans la souffrance. Nous aimons dire que nous sommes frères de Jésus-Christ. Nous aimons dire que nous régnerons avec lui. Mais nous oublions parfois aussi que nous souffrirons avec lui. Les chrétiens seront exilés, tués, emmenés captifs. Servir Christ coûte, mes amis. Servir Jésus-Christ nous coûte. Et dans son évangile, Jean, justement toujours l'apôtre Jean, rapporte ces paroles de Jésus à ses disciples dans Jean 15, verset 20, Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. L'apôtre Paul avertit Timothée dans 2 Timothée 3,12 Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre un attachement à Christ seront persécutés. Cette affirmation de Jean ici quand il parle de compagnon de souffrance ou de persécution est à l'opposé de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité qui veut faire croire que si tu as la foi, si tu es fidèle, alors tu seras récompensé sur terre par une bonne santé, par la richesse et par la réussite. Jean a été fidèle, les amis. Jean a servi son Seigneur fidèlement jusqu'au bout. Quelle récompense a-t-il eu sur terre L'exil, la prison. Seul sur cette île de Patmos, au large de la Turquie actuelle, là où il mourra seul, loin des siens. Voilà ce que Jean a reçu parce qu'il a été fidèle Jusqu'au bout. Nous sommes compagnons de souffrance, mais nous sommes aussi compagnons dans le royaume, dit Jean. Alors si la première affirmation de Jean était à l'opposé de l'évangile de prospérité, cela ne signifie pas que c'était l'évangile de pauvreté ou l'évangile de la défaite. Il est question de l'évangile du royaume. Nous sommes compagnons du royaume, les amis. Nous partageons ensemble le royaume et ce, dès aujourd'hui. Et en disant cela, Jean comprend que le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'est approché lorsque Christ est venu la première fois. Il comprend que ce royaume de Dieu dont l'Église est l'ambassadrice s'est étendu et continue à s'étendre chaque fois qu'une personne plie les genoux et reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Et personne ne peut arrêter cela. Ce royaume est vainqueur. Ce royaume est conquérant. Jean sait que désormais, rien ni personne ne peut vaincre ce royaume. Les persécutions subies par les chrétiens ont été des tentatives désespérées et sont encore des tentatives désespérées de nuire au royaume et de la Mais ce royaume ne sera jamais vaincu. Nous sommes compagnons de ce royaume-là. Nous sommes du côté du vainqueur et ce, dès aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui maltraitent les chrétiens ont en réalité un pouvoir bien limité, limité en force, limité en temps. Parce que Christ règne, il règne sur toute chose, il a tout pouvoir et il a toute autorité. Et si aujourd'hui les opposants du royaume semblent avoir le dessus, ça ne cache pas, enfin, ça, ça ça n'enlève pas cette réalité que Christ gouverne. Son triomphe est en marche et tous ceux qui croient en lui, et j'espère que c'est ton cas, tous ceux qui croient en lui sont associés à ce triomphe. Nous marchons comme dans un cortège derrière notre capitaine, notre roi, le vainqueur Jésus-Christ. Nous faisons partie de ce royaume victorieux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, comme Paul l'écrit dans Ephésiens 2,6. Alors c'est vrai, cette réalité est encore aujourd'hui voilée, même à nos propres yeux. Paul dit aussi aux Colossiens que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, mais elle sera pleinement révélée quand Christ apparaîtra. Ce n'est pas parce qu'elle est cachée qu'elle n'est pas réelle. Nous sommes compagnons du royaume, aujourd'hui, les amis. Cette réalité du royaume que nous partageons en Christ nous permet de persévérer, et cela dans la persécution et dans la souffrance. C'est le troisième point de cette identité. Ensemble en Christ, nous sommes compagnons dans la persévérance. Cette perspective de ce royaume encourage les chrétiens à persévérer dans leur union à Christ jusqu'à ce que ce royaume soit pleinement manifesté. J'espère que tu attends ça. C'est ce qu'on attend, les amis. Nous attendons que ce royaume soit pleinement manifesté. La persévérance est une marque de la foi. La véritable foi, celle qui sauve est une foi qui produit l'obéissance et la persévérance. En écoutant cela, on peut se dire, OK, super, mais pourquoi veut-il que l'on persévère Pourquoi nous laisse-t-il finalement sur cette terre et nous ne prend il pas directement avec lui Ce serait quand même plus facile. Est-ce qu'il est un peu maso en nous laissant souffrir, finalement, dans ce monde. Alors, il y a plusieurs réponses à cela, mais tout d'abord, on peut simplement dire que c'est par cette persévérance que Dieu produit en nous que nous glorifierons Christ, que nous montrerons à ce monde qui ne le connaît pas qu'il est digne de notre adoration et qu'il est digne qu'on souffre et on meure pour lui. Dieu veut que ce monde voit combien Christ est précieux pour nous, combien il est digne de notre adoration. Il n'a pas simplement besoin d'entendre que Christ aime, mais Christ est notre tout, qu'il est le commencement et la fin pour nous. Et c'est de cela dont ce monde a désespérément besoin, les amis, Ce monde doit savoir qu'il y a une issue, une fin à tout cela. Ce monde a besoin de savoir que le mal, la maladie, la mort ne triompheront pas parce que Jésus-Christ est, était et qu'il vient. Il y a une fin à cette histoire. Il y a un dénouement à cette histoire. Et nous voulons prendre part à ce dénouement. Et nous voulons que nos amis connaissent ce dénouement. Compagnons de souffrance, compagnons du royaume, compagnons de persévérance, mais aussi ensemble au service de notre Seigneur. Cela fait partie aussi de notre identité. Ensemble au service de notre Seigneur, envoyés dans son œuvre glorieuse. Nous sommes, frères et sœurs, compagnons d'œuvre. Nous sommes ici pour ça. Nous partageons ensemble l'œuvre que Jésus-Christ accomplit en ce moment dans ce monde. Il nous rend participants de cette œuvre. Jusqu'au bout, Jean aura été au service de Dieu et de son plan glorieux. Alors qu'il est sur cette île de Patmos, alors que l'empereur Domitien pensait le mettre hors-jeu, Dieu va l'utiliser pour écrire et transmettre cette révélation glorieuse.  « Jean, bien qu'emprisonné, n'est pas hors-jeu. » Il écrit ici « Je fus saisi par l'Esprit. » Il va être l'instrument de Dieu même sur cette île. L'exil n'a pas mis fin au ministère de Jean. Pourquoi Parce qu'avant tout, notre ministère, le ministère de Jean, est un ministère de l'Esprit ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit ici prenait littéralement possession de Jean. On parle même d'une forme de transe peut-être, qui lui permettra d'entendre et de voir ces visions qui vont suivre pour ensuite les transmettre aux sept églises. Le ministère n'est pas arrêté ni par la prison, ni par l'âge. Jean avait certainement entre 70 et 90 ans, selon les datations. Il était âgé. Mais tant qu'il y a la vie, il sert. Parce que le Saint-Esprit continue à agir. Il n'y a pas de retraite pour celui qui sert le Seigneur. Alors, face à ces quatre choses qu'on a vues, frères, cinq choses, pardon, frères et sœurs, compagnons de persécution, compagnons de royaume, compagnons de persévérance, compagnons d'œuvre, j'aimerais te poser la question ce matin, qui es-tu Qui sommes-nous Et cette question est importante parce que la réponse à cette question sera déterminante face à l'épreuve de la souffrance, de la persécution mais aussi face aux attraits et aux tentations de ce monde. La manière dont tu comprends ton identité sera déterminante pour faire face à l'adversité, à la persécution, aux attraits de ce monde. Si tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, bien que tu te prétendes chrétien, tu seras balayé par ce monde. Qui es-tu Jean nous enseigne ici que si nous sommes chrétiens, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, alors en lui, nous sommes frères et sœurs, nous sommes compagnons de persécution, de royaume et de persévérance, et nous sommes à son service pour sa seule gloire. Mais il ne suffit pas de connaître qui nous sommes en lui. Il nous faut aussi connaître qui il est. Qui est-il Et c'est la deuxième partie de ce texte, verset 12 à 20, l'identité du Christ, en tout cas tel que Jean la révèle ici. Jean, après avoir entendu cette voix, reçoit l'instruction de transmettre tout ce qu'il voit. Et nous verrons dans la suite du livre qu'il aura plusieurs visions. Mais la première des visions qu'il aura, c'est qui Jésus-Christ. Avant de voir tous les événements, etc., qui vont s'enchaîner, la première vision qui lui est donnée est celle de Jésus-Christ glorifié. Glorieuse, vision glorieuse et redoutable de Jésus-Christ. Et lorsque Jean va vouloir décrire cette vision, il va chercher ses mots, puisque ce qu'il voit n'est comparable à rien d'autre. Et voilà pourquoi il va utiliser cette expression « comme » plusieurs fois. C'est comme, ça ressemble, mais voilà, on ne sait pas. Ça ressemble, c'est comme. Il essaye de retranscrire ce qu'il voit. Alors pour ceux qui ont suivi l'année dernière la série sur Daniel que nous avons faite ici dans l'Église, en lisant ce texte, cette description, peut-être que vous avez vu qu'il y avait quelques similitudes aux visions que Daniel a eues du schiste de l'homme, notamment dans les chapitres 7 et chapitre 10 de Daniel. Mais je ne vais pas trop insister sur ça, mais juste pour vous montrer qu'il y a bien une similitude ici, et ce n'est pas par hasard. Et même si on va rapidement voir en détail la description, j'aimerais juste que vous sachiez que dans l'Apocalypse, la première façon de lire l'Apocalypse, la première leçon à retenir d'une vision, des visions qui seront décrites ici, c'est l'impression générale qui s'en dégage. Avant d'entrer dans les détails, les visions ont pour but de nous montrer d'abord l'impression générale qui s'en dégage. Tu sais, si tu regardes de près une peinture, tu ne vois pas l'ensemble de l'image. Il y a d'abord la vision et ce que signifie, ce que dégage cette vision-là, avant de comprendre éventuellement les détails de la vision. C'est de cette manière que je vous encourage à lire l'Apocalypse. « Je vis sept chandeliers d'or. » Alors nous comprenons, grâce au verset 20, que ces sept chandeliers représentent les sept églises à qui cette révélation sera destinée. Et il nous a dit ici que ce Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, se tient au milieu de ces sept églises, comme pour montrer qu'il en est le chef, qu'il en est la tête et qu'il veille sur elles. Jésus-Christ s'intéresse à l'église Rennes-Nord. Il veille sur ce qui se passe à l'église Rennes-Nord, comme à toute son église sur la terre. La longue robe, l'écharpe en or sur la poitrine, était à l'époque la marque d'une personne de distinction, par exemple un roi. Mais il est probablement aussi question ici de l'habillement d'un prêtre, comme nous pouvons le lire dans le livre de l'Exode. La tête et les cheveux blancs comme de la neige peuvent faire référence à l'âge de la sagesse, à la sainteté, à la divinité, L'ancien des temps, comme il est dit aussi ailleurs dans l'Ancien Testament. Les yeux comme une flamme de feu évoquent probablement la connaissance parfaite et qui permettent d'exercer le jugement. Des yeux qui percent, des yeux qui voient tout, à qui rien n'est caché. Les pieds semblables à du bronze qui sortent de la fournaise, du bronze qui a été éprouvé par le feu, au fait, ici qui a été purifié et qui pourrait indiquer du coup la pureté morale. La voix qui ressemble au bruit de grandes eaux, qui souligne encore une fois la nature divine, parce qu'on remarque dans Ézéchiel notamment, c'est ainsi que la voix de Dieu est décrite. Et pour Jean qui était sur l'île de Patmos, je pense à, cette vague, à ces vagues qu'il doit entendre la nuit sur son île. Une vague, une voix qui ressemble au bruit de grandes eaux, dit-il. La main droite avec sept étoiles. Ces sept étoiles sont les anges qui eux-mêmes représentent les sept églises. Selon toujours le verset 20. Et le fait que Jésus ait ces sept étoiles dans sa main droite, Montre certainement qu'il protège et prend soin de l'Église, mais il me semble aussi que ces sept étoiles sont comme un sceptre royal dans la main du Christ. Vous savez, le roi qui tient le sceptre, pour le sceptre qui est symbole de son autorité royale. L'Église est le signe sur terre de l'autorité et du pouvoir du Christ. La bouche nous sort une épée aiguë à double tranchant qui rappelle surtout que la parole de Jésus-Christ jugera les méchants. L'idée de parole à double tranchant, épée à double tranchant, c'est souvent l'idée de discernement et de jugement. La bouche, pardon, Le visage qui brille comme le soleil n'est pas sans rappeler celui de Moïse, après qu'il se soit entrenu, entretenu avec Dieu, après qu'il se soit tenu dans la présence de Dieu. Son visage était tellement rayonnant qu'il fallait couvrir de voile pour ne pas terrasser les autres. Voilà quelques éléments de cette vision glorieuse. Alors, s'il y a des dessinateurs, ce serait intéressant de, de voir ce que ça dégage de cette vision-là. Mais Dieu a voulu que ce soit Transcrit et pas dessiné. Cette vision rappelle aux Églises de l'époque et à nous aujourd'hui trois grandes vérités à propos de Jésus. Trois, on va dire, aspects de son identité. Jésus-Christ est le roi des rois. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est le chef de l'Église qui doit lui obéir. C'est ce qui ressort de cette vision. Il est le roi des rois. Il est aussi le grand prêtre. Le grand prêtre grâce à qui nous avons accès auprès de notre Dieu. Le grand prêtre qui intercède en faveur des croyants. Et enfin, il est le juge suprême, celui qui jugera tout homme et toute femme et celui qui honorera ceux qui lui ont été fidèles. » Jésus, roi des rois, Jésus, grand prêtre, Jésus, juge suprême. Cette vision évoque ces trois réalités de Christ à la fois. Parce qu'il est, ces trois, ces trois, il a ces trois qualités en même temps. Alors comment Jean va-t-il réagir à cette vision Alors rappelons-nous que Jean était certainement l'un des disciples les plus proches de Jésus pendant son ministère sur terre. Jean a vu le Christ ressuscité. Et lorsque Jean voit cette vision, il ne va pas dire « Ah, c'est toi Jésus !» Il ne va pas danser de joie non plus. Le texte dit « Quand je le vis, verset 17, je tombais à ses pieds comme mort. » Bam Il voit, il entend, il voit et il tombe comme mort. Chers amis, la Bible montre que lorsqu'on est face à la sainteté, face à la perfection, face à la gloire éclatante de notre Dieu, alors on se trouve comme nu devant lui. C'est comme si d'un coup, on réalise instantanément que nos propres justices, nos fausses apparences, nos manquements, nos travers ne peuvent tenir devant sa sainteté. On a un texte assez semblable dans Ésaïe chapitre 6, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, où Esaïe, le prophète Ésaïe face à la gloire, à la sainteté de Dieu, le trône. Sa première réaction quand il réalise ce qui se passe, c'est « malheur à moi, car je fais partie d'un peuple, j'appartiens à un peuple dont les lèvres sont impures. » Il réalise instantanément, face à cette sainteté de Dieu, son péché. ses faux semblants ses travers. Chers amis, face à Dieu, aucun de nous ne peut tenir sur la base de ses propres efforts, sur les bases de sa propre justice ou de ses propres mérites. Voilà pourquoi il nous faut arrêter de croire que nous pourrions impressionner Dieu. Et il nous faut commencer à nous laisser impressionner par lui. Nous avons besoin d'être impressionnés par Dieu pour l'admirer et être fiers de lui appartenir. Au lieu de cela, malheureusement, nous cherchons à impressionner Dieu. Et si nous pouvons nous tenir devant Dieu, c'est uniquement parce que Dieu nous a fait grâce, parce que Christ nous couvre de sa justice Et je suis certain que, face à cette vision, on réalise à la fois la gravité de nos péchés, mais aussi l'immensité de la grâce de Dieu. Tout cela nous saute aux yeux quand Christ apparaîtra. Et nous comprendrons à quel point nous avons été aimés. Christ a pu nous introduire dans la présence de Dieu parce qu'il a pris sur la croix la punition que nous méritions à cause de nos péchés. Et c'est uniquement en vertu de l'œuvre qu'il a accomplie, en nous purifiant de tous nos péchés, que nous pouvons par la foi nous approcher de Dieu. Et parce que Jésus-Christ a fait cela pour son apôtre Jean, qu'il peut lui dire en posant sa main droite sur lui, « N'aie pas peur. » C'est normal de trembler devant Dieu, mais parce que tu es à moi, parce que j'ai couvert tes fautes, tu n'as plus à avoir peur. Relève-toi. Tiens-toi debout. Par grâce. Si jusqu'ici la vision que Jean a eue de Jésus lui était inconnue et l'a terrifié, le geste de Jésus et ses mots vont le réconforter. J'aime beaucoup ce passage. Jésus va rassurer Jean en montrant qu'il est le Dieu souverain, qu'il est le commencement et la fin, celui qui conduit l'histoire du début jusqu'à la fin. Il est le Fils de Dieu en qui Jean a mis sa confiance et qu'il présente dans son évangile. Il est celui qui était mort mais qui est aujourd'hui ressuscité et qui vit pour l'éternité. Il est celui qui tient les clés du séjour des morts dans ses mains. Celui qui peut délivrer de la mort. Vous imaginez à quel point cela a dû laisser le pouvoir romain impuissant lorsque, dans leur persécution, ils se sont trouvés face à des chrétiens qui savaient que leur Seigneur détenait les clés du séjour des morts et qui pouvaient ainsi affronter la mort. Et Jean va être envoyé, annoncer aux églises qu'il a vu parce que ces révélations sont les moyens par lesquels Jésus veut consoler et fortifier son Église. Chers amis, pour conclure, nous avons besoin, encore une fois, d'une vision plus équilibrée et complète de Jésus. Nous avons besoin de cela. Oui, certes, et nous le croyons, et heureusement, Jésus-Christ est amour, il est plein de grâce. Et nous devons aussi apprendre à le considérer comme celui qui exerce l'autorité royale, celui qui est capable de manifester une sainte colère et de prononcer un jugement irrévocable. C'est aussi cela, notre Seigneur. Nous devons considérer Jésus comme celui qui a souffert, mais nous voulons aussi le considérer comme le roi glorieux, le ressuscité et le vainqueur. Il est l'agneau qui a été égorgé, mais il est aussi le lion de Judas. Nous avons le privilège d'avoir une relation de proximité avec lui, mais nous devons aussi apprendre à nous prosterner comme font le gladiateur devant leur empereur, parce qu'il est le roi des rois. En ayant une vision limitée de Jésus, Nous risquons aussi d'avoir une vision limitée de sa capacité d'agir. Nous risquons d'avoir une vision limitée de son secours, de de sa capacité d'intervenir dans les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. Et qui nécessitent différents types d'actions Lorsque nous comprenons un peu mieux qui il est et ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera, alors nous savons un peu mieux qui nous sommes dans notre union à lui. Et dans ce cas-là, non seulement nous ne serons pas surpris, mais nous serons fiers, nous serons honorés d'être avec lui et avec les frères et sœurs. Nous serons honorés et fiers d'être compagnons de persécution, honorés et fiers d'être compagnons de royaume honorés et fiers d'être compagnons de persévérance parce que en cela nous sommes compagnons de Jésus-Christ nous sommes compagnons du roi des rois nous sommes compagnons du grand prêtre et nous sommes compagnons du juge suprême voilà la bonne nouvelle nous sommes compagnons de Christ allu à toute la gloire amen